0: La pandemia supuso para quienes queríamos seguir ayudando a nuestros pacientes un gran reto. En algunos casos supuso el paso de llevar nuestro trabajo al mundo online. En otros el reto de reiniciar la actividad presencial tras dos meses de parón, con medidas de seguridad hasta el momento desconocidas. En otros casos el reto de encontrar el equilibrio entre la vida personal y profesional. Quizá en este momento lo vivimos, vivimos esos desafíos como grandes impedimentos profesionales, pero las participantes de esta mesa redonda, echando la vista atrás, coinciden en los grandes aprendizajes entre los que está la posibilidad de integrar el trabajo presencial con el online, el elegir con qué cosas quedarnos y cuáles descartar, y por otra parte el que nuestras pacientes valoren ahora de forma diferente la ayuda que les podemos brindar a través de recursos online. En este nuevo episodio encontrarás los grandes logros, los grandes desafíos y aprendizajes que estas seis mujeres vivieron en el verano de 2020. Estás escuchando Podcastinando, el podcast en el que te hablo a ti, profesional de la salud que quieres dejar de procrastinar y ponerte manos a la obra para ayudar de verdad a mujeres y bebés. Gracias por escucharme. Antes de empezar, quiero contarte que Podcastinando está patrocinado por el Aula Fisio Beam, una comunidad online para profesionales comprometidos con la salud de mujeres y bebés. ¿Podcastinamos? ¿Quién quiere empezar compartiendo cuál fue el reto o el mayor logro, mejor dicho, del verano pasado, del verano de, de 2020?
1: Venga, que como antes lo, lo medio introduje ya, pues la verdad es que fue, una, fue a la vez un reto y, y un logro poder seguir conectada con nuestras mamás, nuestras embarazadas, poder dar clases online organizarnos un poco las vacaciones de tal manera que dentro de nuestras vacaciones pues se nos hacía raro no tener, aunque fuera una clase semanal o una charla semanal con las, con las alumnas, nos sentíamos como, como en ese momento de, de, o sea, de necesidad de darle eso a, a las que seguían con nosotras. Porque a la vez también había sido un año muy duro, pues con muchas incertidumbres, de que les había costado volver presencialmente... Y como individualmente, pues sí que pudimos irlas viendo poco a poco, pues nos sentíamos pues como que teníamos que mantener ese grupo que nos había caracterizado al formar Materna Yoga, que era ese acompañamiento. No solo desde lo físico, que lo podemos hacer de una manera individual, sino desde, desde lo más psicológico o, o bueno, ese acompañamiento entre propias mamás, porque es que hay veces que nosotras casi ni, ni estábamos, que estaban ellas... <risa> darles la oportunidad y la excusa de, de hablar entre ellas y de compartir sus dudas, que a veces hasta se contestan ya ellas ellas entre ellas mismas. Y ese espacio físico que habíamos creado para que tuvieran la opción de, de reunirse, de encontrarse, de, de no tener que quedar, sino de, de presentarse y hablar, pues que lo tuvieran un poquito pues, de, pues para compartir sus dudas y, y sus avances y, y conocer a, a sus pequeños de una manera que, que se, la verdad es que se sentían muy solas porque ni familiares ni vecinas y bueno pues ese fue nuestro, nuestro reto y a, la, y a la vez nuestro logro de dar esa conexión y, y aunque no se conocieran pues casi físicamente muchas entre ellas que, que bueno que conocieran a sus peques o, o conocieran sus circunstancias
2: Uh -huh. tener y, esa tribu... claro, nos, quedamos,
1: nos quedamos con eso y, y el reto, digamos, para este año es volver en septiembre físicamente con esos grupos y a la vez mantenerlos online. Uh -huh. Que ya que esto nos ha traído el online, que ahora tampoco sea, pues, porque yo decía al principio, bueno, pues cuando volvamos esto ya pasa a la historia. Era como la primera sensación de, de esto no es lo mío, yo no me manejo con las cámaras y uf, a mí esto me cuesta mucho subirlo. Bueno, era todo como un hándicap y ahora ya pues es, queremos volver presencialmente porque el apoyo que se da es distinto, pero la que no pueda venir que sepa que se va a poder unir online y que tengan las dos opciones, mm. sobre todo en los grupos, porque individualmente más o menos ya hemos vuelto a todo durante el año, ya hemos recuperado casi todo lo que hacíamos y, y la que más la que menos ha tenido acceso a ello, pero queremos que los, que los grupos de yoga con bebés, hipopresivos con bebé de lo que nosotros llamamos la matemática, que es que ya se reúnan y hablen, pues que puede, la que quiera porque lo necesite y la apetezca pueda venir y, y la que no llegue porque justo el niño está malito, pues no se lo tenga que perder, lo pueda hacer en, en casa o que esté ese día en otra, que esté con sus padres o esté de vacaciones, pues pueda seguir. Eh, accediendo, así que bueno, ahí ahí está,
0: a la vez reto, logro y expectativa. Ya aprendizaje para, para este verano. Sí, yo creo, eh, no sé el, vuestra impresión, pero yo he observado cómo a lo largo de la pandemia, de estos últimos meses, ha habido, eh, ha habido meses en los que era online o nada, es decir, era nuestra vía de, de conexión y todos nos hemos agarrado como un clavo ardiendo, y, y es verdad que estábamos todos, bueno, deseando y estamos deseando recobrar la normalidad, deseando volver a, al contacto, a la cercanía pero, y éramos quizás reacios, ¿no? como decía Jenny, de, puff en cuanto esto vuelva yo vuelvo 100% a presencial, vuelvo 100% a lo de antes, y creo que es muy positivo el plantearnos bueno, pues, qué, qué sí y qué no, ¿no? ¿con qué me quedo? y con qué, con qué tengo claro que quiero volver a, a lo de antes, y bueno, pues yo creo que nos ha ayudado como profesionales a afinar un poco más, ¿no? A, a decir, jo, aquí que mis manos es que llegan hasta aquí, no puedo traspasar la cámara, tengo que depurar herramientas de comunicación, tengo que soltarme con la parte tecnológica. Eh, y a la vez también yo creo que como pacientes, nuestras alumnas, al principio pues igual era eso, eh, es lo que tengo y online o nada, pero yo creo que muchas personas también se están planteando cómo la parte online eh, queriendo también recuperar la parte presencial, pero como tiene una cabida. Así que yo creo que es una forma de dar respuesta a situaciones o personas que por localización geográfica no van a poder acceder a, a nosotras. Me gusta como profesionales cómo le podemos ayudar y, y bueno, eh, nuevamente es o le ayudamos online o, o no hay esa posibilidad. Vea, en tu caso, Beatriz Collado, ¿qué, ¿cuál fue tu desafío y tu tu desafío y tu logro del verano de 2020?
3: Pues yo incluyo, ya arranco con el, con el verano conforme acabamos con el cese de actividad. Después de, claro, yo me encuentro en un centro con muchos gastos, con mucho personal, ido eh, y poco de apertura y me encuentro con tener que hacer, o sea, hacer un cese de actividad durante dos meses. Entonces, para mí eso fue un, un vuelco inesperado. Fue horrible, imagino que como todas. Entonces, era como no ver salida y... y ...y quedarte atrapada ahí, ¿no? Entonces, eh, fue Mario el que me dijo... Mmm, ...coge aire porque no has tenido tú la culpa de esto, es decir... ...no has hecho una mala gestión, no has hecho nada, así que... ...coge aire, y piensa que vas a ser deudora toda, toda tu vida... ...y arranca y empieza, ¿no? Entonces... ...cuando puse los pies en la tierra dije, bueno, tienes razón... ...tenemos que mantener el servicio por donde sea... Eh, ...estuvimos manteniendo durante esos dos meses la actividad online... ...que nos la sacamos de la manga yo y gracias al equipo que tengo... ...y que no tenía nada mejor que hacer en casa... Entonces, cuando ya realmente arrancamos, la dificultad fue cómo arrancar un centro, no es que sea muy grande, pero bueno, un centro más de lo que nunca había gestionado con las medidas sanitarias que nos estaban exigiendo y sobre todo planteándole seguridad a la gente. Eh, sí que es bien cierto que nuestra actividad es, es principal y mucha gente era demandante y hemos hecho muchos acompañamientos eh, de la manera menos esperada y era telemática asistiendo a un montón de pacientes de mucho tiempo, pero, pero la dificultad luego fue el cómo volvemos al presencial, no los EPI, las medidas, cómo encontrar material, qué protocolo de seguridad, cómo trasladarla a la gente que es seguro venir y, y bueno, la verdad es que creo que hicimos un protocolo muy bueno. Y añado también el, el lujo de, de poder trabajar o gestionar eh, un centro con un equipo con el mayor número que yo había trabajado nunca y, y la verdad que, que fue un lujo trabajar con mis compañeros, con una implicación y con una delegación de tareas donde todo el mundo eh, subimos, o sea, supimos estar en, en el papel y en el lugar justo que nos tocaba estar y la verdad que el éxito fue eh, tener la seguridad que había elegido muy buen equipo y que, que iba a rodar todo bien. Mi reto fue el arrancar otra vez el centro, que la gente se, se viera conforme y que esa nueva actividad pudiera generar, ¿no? Porque, claro, reducir todo, lo, todo todas las actividades, las agendas en lugar de a ocho horas, a seis por los espacios de tiempo. Ajá. Todo eso fue un poco como decir, bueno, tenemos que rodar la clínica a un 40%, pero tiene que rodar. Así que, pues nada, arrancarla fue un verdadero reto y, y bueno, lo conseguimos pues, con mucho ensayo y error. Yendo muy amiguitas, empezando Ajá. muy a poquito, el equipo se fue incorporando muy poquito y teniendo muy claro cada uno donde teníamos que estar. Y, bueno. y el, el reto, pues, continuar con las actividades, que en un principio eran todas online, pero cuando ya empiezan a abrir aforos, pues bueno, empezamos a duar. Entonces, desde el primer momento hicimos clases con grupos chiquititos en, en presencial y grupos en online, y eso es lo que nos rescató. Porque Ajá. la verdad es que recuerdo el momento en el aula del año pasado cuando es que, claro, lo de online encima... Lo lanzamos o gratuito o más barato y era en plan, e, pero si es que el esfuerzo que estamos haciendo nosotros...
0: No era proporcional eh, en absoluto y como decía Jenny también al principio, bueno pues teniendo que hacer muchas cosas a mano, si habéis seguido seguramente hayáis visto cómo se pueden automatizar cosas, bueno lo hemos trabajado también, lo trabajamos en el aula, el decir... Mm. Bueno, pues igual que tenemos como súper super interiorizado que si una persona viene, como que ya sabemos qué tenemos que hacer, pues como hablabas tú, Bea, de los protocolos COVID, pues antes era pensar desinfecto, eh, que si mascarilla, que si tal. Ahora ya nos sale rodado, ¿no? O bueno, rodado. La parte online igual, eh, sí, pues sí, sí. tener protocolos, tener eh, como los procedimientos definidos y, y, bueno, pues somos más efectivas, seguramente, habéis, ya habéis sentido que el esfuerzo estaba aquí y, y el fruto era este y bueno, pues como en todos los aspectos cuando vamos siendo más eficientes pues se va invirtiendo o la idea es esa, mirar a medio a largo plazo y saber que llega un momento sí, sí, en sí. que se pueda o que se debería invertir ese, ese porcentaje de, de esfuerzo y, y eficiencia Genial Tal cual. Tal eh, cual. Yo creo que es el reinventarse ¿no? el, el volver a empezar el sentir de perdón eh, el pensar que bueno todo lo que, que he hecho se ha vuelto apartadas arriba eh, tener un cese de actividad y, y bueno pues muchas de vosotras con una actividad ya consolidada el decir, oh, pues es que tengo que ponerme desde el principio o hasta qué punto es empezar desde el principio eh, os voy a compartir a este respecto el testimonio de de Alicia porque bueno, pues, su experiencia es un poco va en esta línea
4: Ya. Fue el de tomar la decisión consciente de cambiar de rumbo a nivel profesional y dejar de darle tanta energía, de dedicarle tanta energía a eh, los grupos presenciales, a formar grupos, a colaborar en centros y ir de aquí para allá. Estaba muy cansada de hacer eso y bueno, que el, el COVID me lo había puesto muy fácil y al principio empecé obligada eh, a dar clases online y le tengo que dar las gracias a Lorena que fue ella la que me ayudó porque yo no sabía ni conectarme a Zoom o sea, nada, nada de tecnología cero <risa> hay pocas personas que supieran tan poco como yo pero bueno, aquí estoy y al final se va aprendiendo y cuando yo vi cómo funcionaba en lo que consistía eh, dar clases online y hacer tus grupos eh, desde casa y y eso dije, esto es una maravilla, esto es lo que yo quiero, estar en mi casa y conciliar con mis niños y no tener que estar yendo de aquí para allá y organizarme yo. Y esto tiene unas posibilidades infinitas que puedes llegar a cualquier persona de cualquier parte del mundo. Y puedo crear, puedo crear y hacer lo que yo quiera. Y, y nada, así fue. Así que cuando llegó el fin de curso, para mí el fin de curso es junio, eh, a veces se mantenían los grupos en julio, pero bueno, llamé a todos los centros con los que colaboraba y les dije que, que no iba a volver en septiembre, que yo ya había tomado esa decisión de seguir en el mundo online y que, y que no iba a dar clases presenciales de grupo. Y bueno, estoy haciendo ahora cosas presenciales, pero ya más a nivel de entrenamientos personales, de tratamientos a domicilio pero no ese desgaste de formar grupos, de juntar gente, de ir a un sitio, dar una clase, de ir a otro, dar otro. He cambiado totalmente eso y ha sido un descanso y una liberación. Yo le agradezco muchísimo a, a todos los centros que tengo muy buenos recuerdos y que ha sido una experiencia pues que siempre sacas cosas positivas, pero la verdad es que esto del mundo online te da una libertad. que, que que no la tienes en, en otros campos, ¿no? Así que yo, para mí, mi mayor logro. El decir que no, tomar esas decisiones tan duras de dejar atrás y lanzarte de lleno a, bueno, pues a nuevos horizontes. Saber decir que no, qué temazo, ¿verdad?
0: <ríe> y más con los meses que traíamos, es como, ¿cómo me voy a pasar después de un confinamiento? que puede, bueno, pues me he quedado mano sobre mano o he tenido que reaccionar, como decía Beatriz Collado, eh, ahora decir que no es un acto de, de valentía y un gran logro, pero bueno, es un aprendizaje también, ¿no? El saber decir que no, saber limitar y saber hasta dónde llego y, y poner pues coherencia, que de esto hablaba con Nieves y ahora te doy paso, Nieves, de que pensamos que, bueno, pues cada una tenéis grandes logros y no tiene por qué ser solo de todos los grupos que he formado, de he abierto tal grupo, he abierto la consulta, que, que por supuesto tiene muchísimo mérito, pero un logro también es encontrar esa coherencia, ¿no? La imagen que muchas veces me venía al principio de mi emprendimiento, y todavía de vez en cuando, es que esto es como hacer malabares, ¿no? En que a mí los malabares siempre se me han dado fatal y siempre acababan las pelotas en el, en el suelo, y como si fuese una pelota eh, la, el trabajo, otra la familia, otra yo misma... Y, y bueno, pues siempre acabar, la primera, el cuidado a nosotras mismas. Eh, sentir que si me vuelco a mantener una en el aire, en movimiento, eh, el resto corre en el riesgo de, de, bueno, pues de irse al traste. Entonces, encontrar ese equilibrio, y es algo con, de lo que quiero también que, que Nieves comparta su logro del verano pasado, creo que es súper importante.
2: Mi logro fue saber decir que no a mí misma, sobre todo a, a no voy a trabajar, cuando vino el confinamiento, no tenía seis, seis, siete meses y yo he tenido una maternidad tardía ya con 42 años. He trabajado mucho, he emprendido mucho, siempre he estado reinventándome y para mí era difícil simplemente estar y no hacer. Y entonces el decirme que no, no voy a trabajar y después del confinamiento voy a seguir sin trabajar y voy a ser coherente conmigo misma y voy a estar con mi hijo y voy a tener la presencia que pueda con él en vez de hacer tanto, en vez de innovar tanto. Yo soy creativa y necesito estar siempre creando. Pero el mayor reto fue el, el estar en casa con él Intentar no, no crear hacia afuera, sino, sino crear mi mundo interno ¿no? y mi nueva yo, y mi nueva yo como madre, mi nueva yo como nieve, es quien soy ahora. ¿no? De esto que, que, que algo se transforma en ti y ya dejas de ser quien eras y no sabes quién eres. Y si te pones a hacer algo nuevo sin sentir quién eres ahora o quién quieres ser es como que te vas a perder ahí una gran riqueza, ¿no? Entonces, en, la, en el silencio, en esa escucha, en el estar a pesar de, de querer hacer cosas y obligarte a estar quieta, parada, eh, pues fue un logro. Decirme que no. Qué bueno. Hmm. Y
0: un gran desafío, y más en, el, en, el, en la sociedad que vivimos y sí. en el momento también de nuestras vidas, ¿no? De, de la maternidad y que vivimos el estar parada estar quieta como a veces como algo negativo mm. y, y bueno cuando el, realmente el desafío es encontrar ese ese equilibrio que también hablaba de ello María el, ¿no? como el, el confinamiento fue la reflexión y el darte cuenta de esto no es lo que quiero yo o lo mm -hmm. que es el modelo que tenía hasta ahora no es válido ahora en mi en, en mi nueva familia si nos cuentas María un poquito más sobre
5: sí fue lo... la verdad Pero, ¿no? Me siento igual, súper identificada con todo, lo que, con todo lo que habéis hablado y bueno, y el no, de hecho lo tenía remarcado ahí en un folio, que ha sido uno de mis grandes aprendizajes, el decir que no a seguir, bueno, es que es un poco una mezcla de todo lo que ya habéis dicho, ¿no? Seguí creando, eh, yo combino tratamientos personalizados, individuales, con, con un montón de clases que tenía de, de grupos de, de gimnasia terapéutica, eh, de embarazo, de posparto, de mujeres normales, de tal. Y claro, y cada vez ha ido sumando más, 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 más en, en miles de horarios, miles de tal. Y entonces igual, es decir, no, este, estos horarios ya, de hecho yo siempre adaptaba los horarios a las demás y no a lo que yo realmente quería y el hecho de decir no qué horarios quiero de hecho gracias a, al tema online que todo a todas nos ha retado y nos hemos puesto al día con ellos con el confinamiento pues igual empecé a hacer mis clases adapté a mis horarios aprovechaba la cita del peque y hacía esa sesión online en ese momento entonces igual descubrí que bueno entonces, igual es una maravilla <risa> es una maravilla hacerlo en los horarios que yo quiero el poder llegar a más gente aunque se pierda, evidentemente, yo tengo además mi centro propio y entonces, pues bueno, pues sigo haciendo mis clases presenciales. Tengo la gran suerte de que la sala es enorme y entonces, aunque reducimos los grupos, pero seguía siendo viable, ¿no? Pero esa parte presencial, sobre todo en las mamás, pues me surgió el tema de, de bueno, que a veces faltaban a las clases y tal, y por mi propia experiencia incluso... Eh, durante la maternidad me hubiese gustado, me hubiese encantado tener un programa online en el que me hubiese motivado a la hora de mi recuperación posparto ¿no? Tener algún tipo de ejercicio que me motivase y hacerlo. Y entonces, bueno, pues a partir de ahí fue mi gran logro empezar a crear ese programa online que, que tengo, que es gimnasia terapéutica para mamá Tengo mi pro, mis clases presenciales, pero hay mamás que a lo mejor ese día de la semana no pueden venir. Pues bueno, pues ya saben que tienen su programa online, pueden seguirla y hay otras mamás que directamente pues, pues las hacen online directamente. Eh, aprovechan el huequecito de la siesta si, si se duerme el ratito que están con tal, no sé qué, al final querer es poder. Entonces, bueno, pues un resumen del logro pues de todo lo que habéis dicho y sobre todo ese no, a no hacer ciertas horas de trabajo, a no hacer ciertos tratamientos y, bueno, pues la verdad es que estoy satisfecha en ese aspecto, vamos, al 100% de, de sentirme tan conforme con con pues lo que he conseguido, que durante tantos años, tantos años, pues pues era más, más organización, bueno, que resume todo lo que ya habéis dicho, al final. Qué bueno,
0: enhorabuena María. Sí, yo creo, me venía a la mente, en los inicios, no sé vosotras, pero en esos momentos en que, bueno, se si acabó de la sali salir de la carrera, no puedo decir que no a este tratamiento de... Yo pongo el ejemplo siempre de fisioterapia deportiva, que personalmente nunca me ha gustado y era como, no puedo decir que no a este tipo de tratamiento porque, bueno, pues era algo negativo. Y yo creo que cuando realmente somos conscientes de hacia dónde queremos ir y dónde ponemos eh, los límites, como decía antes, como entendido como algo positivo, es realmente cuando no nos dispersamos y podemos eh, tomar el camino más derecho para, para avanzar. Gracias, María vea tu logro, que todavía te recuerdo en las clases del verano pasado con rodillo en mano <ríe> pintando
2: Sí,
6: hubo una que estaba rodillo en mano pues a ver, mi mayor logro fue poner en marcha mi consulta propia porque bueno, tras un revés personal y demás pues me quedé sin trabajo y, y en lo que me reinventaba, pues apareció COVID-19 entonces me mandó a casa, que me lo pensara bien, para que no tomara el primer camino disponible y, y así fue cuando acabó la, vamos, el confinamiento, decidí que, que en mi situación personal con mis dos hijas, pues que no, no iba a buscar un trabajo que al final me exigiera muchas horas o o demás y que ahora mismo lo que me, me vamos lo, para mí lo principal era estar tener tiempo para mis hijas y poder intentar conciliar mmm, mi pasión mi trabajo y, y, mi, y mi familia uh -huh. y dije pues adelante pero no sabía muy bien cómo <ríe> y poco a poco pues todo fue tomando forma pero sí que sí que al final lo puse en marcha como a finales de verano primeros de vamos a primeros de septiembre, y, y jo, a día de hoy miro atrás y, y digo que qué, qué bien que hice y, y gracias a, a que tomé esa decisión. Y hay veces que doy gracias hasta ese confinamiento que me hizo parar en la vida y, y no, no tomar el camino más fácil, sino parar a pensar y pensar en el más adecuado. No siempre consigo el... El mayor tiempo posible ni nada, pero bueno, todo llegará. Y la verdad es que jo, os escucho y os doy la enhorabuena porque habéis sido muy, muy valientes de reinventaros, de reiniciar una actividad después de dos meses. Uf, es que...
0: Chapo, ¿eh? Como os decía al principio... Tenéis eh, de punta
2: de
6: ficharos.
0: Asistí yo con la carne de gallina escuchándoos a, a todas. Sí. Y bueno, con todos esos aprendizajes, todos esos logros, estando a 8 de julio, que estamos ahora mismo, si volvieseis a empezar o volviésemos al mismo punto, eh, a 8 de julio de 2020, que, con todos estos aprendizajes, ¿qué decisiones tomarías? ¿Qué cosas harías? ¿Darías los mismos pasos? Eh, ¿Hay algo que, que diríais, pues esto lo haría de otra forma. Confío en que este episodio te haya resultado de gran ayuda, no solo inspirador, sino el impulso para pasar a la acción, para plantearte el paso a paso de todo lo que ocurre más allá de tu camilla antes de que ese paciente llegue realmente a ser tu paciente y que te pongas manos a la obra y si necesitas ayuda para que ese paso a paso no sea una pérdida de tiempo, para que no sea un agujero negro de horas donde pasas dudando de si has utilizado la letra correcta, la tipografía, el color, etc. sino que de verdad confíes en ti y puedas hacer llegar tu ayuda lo antes posible a aquellas personas que lo están necesitando, podemos ayudarte en el aula. El aula es nuestra comunidad online para profesionales de la salud materno-infantil en el que te acompañamos, te brindamos nuestro apoyo en el paso a paso y apoyamos tu visibilidad para que de verdad tu ayuda pueda llegar a aquellas personas que la están necesitando. Gracias por escucharme y te espero en el siguiente episodio de Podcastinando, el podcast de los profesionales de la salud que quieren dejar de procrastinar y ponerse manos a la obra.